0: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: Si eres cristiano, distínguete. Es el título de uno de los posts que nuestro entrevistado el día de hoy pone en Facebook, en su página de Lumen Media.
2: Hace 10 horas lo subió, tiene 274 compartidos, 4.400 vistos, 25 comentarios y 237 me gustas. Un video que lleva menos de medio
1: día. No, muy padre, Luis Diego, pues realmente nos está. nos comparte aquí en la entrevista pues, lo que lo mueve, cómo se reencontró con con Cristo y cómo sintió el llamado para. Pues ahorita está haciendo esto que él lo ve como un experimento, pero ya quisiéramos nosotros, este, en nuestro experimento, andar así con tanto impacto como él. Sí, Luis Dios, este... tiene
2: 25 años, está chavo, es el más chavo que hemos invitado, y aparte es el primer hijo. De... Ya habíamos tenido a su papá. Algunos episodios atrás, Federico Carranza
1: Disculpen a, a Urquini Todos los que hemos invitado son hijos de alguien Pero este se Yo creo que todos entendieron a lo que me refería Bueno, ¿no? es que resulta que Luis Diego es hijo De Fede Carranza, quien ya he escuchado El podcast que Grabamos sí, no, con ahí él, lo vamos a poner, pues. escúchenlo Está muy padre Un tipazo, la verdad Y bueno, eh, Luis Diego también, hombre Este... Como Realmente que jóvenes así que que intentando. De echarle ganas y trabajar para el Señor. Y, y, y hacer
2: algo que en México no es nada común, ¿no? O sea, sí. aprovechar, en este caso, las redes sociales, los medios nuevos, usando videitos, Ajá. haciendo temas de apologética, pero de una forma diferente, atractiva. Está padrísima la plática con el de Lumen Multimedia, Lumen Media, lo que está haciendo.
1: Sí, disfrútenlo, ánimo. Dale. Oye, Luis Diego, pues yo no tenía el gusto de conocerte, pero pues bienvenido aquí a este espacio.
2: Después eh. de, que dos, dos meses, yo creo, ¿no? Sí, estar intentando tra agendar tra algo. Tratando de agendar, <ríe> pero como que no nos, no se nos ha hecho grabar de lejos. Se llegó la hora, sí. ya, ya estando en Monterrey, ya
3: pudimos tenerte aquí, Luis Diego. Pues, claro, bueno. es ir encontrando maneras, pero muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí con ustedes. Qué bien, pues, bien qué
1: dentro. bien, gracias. Hoy pues a empezar con lo primero, ¿no? Muy bien. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acompáñenos, Padre.
3: Bendito eres. Así es, Señor.
1: Te pedimos, Padre, que llenes todo este espacio, que y, inspires todo lo que aquí se comente, que nos ayudes a, a, a mantenernos cerca de ti, a compartir tu mensaje, compartir tu amor y que bendigas a, a las personas que nos están escuchando. Te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien. Eh, Luis Diego, entonces... Eh, pues platícanos un poquito de ti cómo... Oye, para Ahora...
2: empezar, cabe aclarar que hace varios episodios de cuando salió esto, tuvimos aquí a tu papá que nos platicó algo de su versión de los hechos, ¿no? Federico Carranza, <risa> para quien no, ahí vamos a poner en los show notes una, una liga a aquel, episodio, aquel primer episodio que tuvimos que dividirlo en dos porque se puso muy buena la cosa. Sí. Entonces Como de costumbre. es la primera <risa> vez que tenemos papá e hijo
3: eh. de sí. invitados. Oh, pues qué honor. <risa> <risa> pues platicando un poquito, un poquito de mí, pues yo. Eh, Cada pues, tienes es este, claro. claro. ¿Sí? Soy eh, pues tengo 25 años. Soy uh -huh. ingeniero graduado del Tec de Monterrey de industrias alimentarias. Y... Ah, pues
1: eres casi colega. Yo soy ingeniero químico. Ah, de verdad. La, ven la patrón, otra trae el tema que,
2: sí. que según ha
1: Trata tres, de ver
3: patrón en todo Tres ingenieros todos químicos, químicos tres, Y ahora uno en alimentos Que es sí. pra, prácticamente va. la misma carrera Es muy parecido, es, ¿es muy verdad parecido, sí. sí, Entonces, pues lo que puedo decir Que sí engloba algo de mi vida Así para no extender demasiado Mi historia de vida Es que pues como acaban de decir Mi papá estuvo o ha estado metido En estos rollos de servicio a la iglesia De evangelización por muchos años Ajá. Entonces yo crecí en todo eso En medio de todo eso yo crecí Y así como cualquier otra persona fue necesario que yo tuviera mi conversión personal hacia Dios, mi crecimiento como persona en un ambiente muy, eh, yo creo que puedo decir protegido por Dios.
1: Oye, pero a ver, esta es pregunta se obliga. ¿Te dolió cuando te quitaron la alberca o no? Sí, claro, claro, claro. Oye, es que nos La gente que no escuchó el de tu papá no va a entender. Nos platicaba tu papá en el otro podcast, <ríe> que fue así de que, pues, ni modo, adiós alberca para poder construir el, el, el estudio, estudio, Es ¿no? correcto. <ríe> y, y, y yo me quedé de, de que, ay, seguramente toda la familia lo apoyó. <ríe> Feliz. Mm.
3: <ríe> Claramente nos dolió y junto con eso se fue un árbol, de hecho. Pero ya estaban, ya estaban en edad de... De, pues de tener yo instrumentos creo que yo tenía, así, ¿no? no recuerdo si yo tenía, pero, que edad exacta, pero tenía probablemente unos ocho años, nueve años. Ahí agarrabas la de... guitarra y demás. No, no agarra guitarra todavía, pero sí ten, tenía uso de razón. Entonces, sí <risa> recuerdo un antes y un después de que había una alberca. Sí, sí, de... fue, fue así un, un momento en un su lagrimita ya. Un sí. parteaguas <risa> en sentido literal. <risa> sí, exactamente.
1: Perdón por la interrupción. Esa no, no te preocupes, ¿no? Es la especialidad no, no. de la casa. <risa> no, okay. no te preocupes. Entonces creciste en medio de todo este claro, ambiente. ¿eh? Entonces
3: un ambiente donde mis papás constantemente estaban haciendo cosas por servir a la iglesia y lo hacían con una con un amor. Yo nunca los vi sufrir y decir, pues no, nunca vi a mis padres como miserables. Entonces crecí con una muy buena referencia en todo de temas de fe, en todo de temas de, de religión y todo eso. Entonces. Pues en medio de todo eso yo tuve que crecer y conocer a Dios de mi propia manera, con mi propia experiencia, o sea, porque yo creo que no es garantía el hecho de que tus papás sean a, de cierta manera, ¿no? Tú uh -huh. tienes que conocerlo por tu propia cuenta. Claro. Entonces, eh, pero en un ambiente así. Y pues sí puedo decir que eso engloba bastantes cosas de donde Dios me usó, me protegió, me movió, ¿verdad? O sea, mucho de eso yo creo que delimitó en ciertas maneras mi vida. Uh -huh. eh, pero cuando llegaron los 18 años de edad, yo estaba estudiando en Estados Unidos en la Universidad Franciscana de Steubenville y ahí eh, empecé a caer en una crisis existencial donde me empecé a preguntar por primera vez en mi vida las Desde preguntas. Desde el primer semestre que estuviste allá. Fue, en el, de hecho, Otra. en el segundo semestre mm. que empezó a agudizarse esta crisis. Y por una pregunta que, me, o sea, que yo me hacía y que me dejaba despierto en las noches, me abría los ojos, y eh, la pregunta es, ¿quién eres? Yo me la hacía a mí mismo, ¿quién eres? ¿Quién, quién es Luis Diego, no? Y no la podía responder, y no la podía responder. Y, y hay varias razones de por qué, ¿verdad? De cómo se fue juntando y aglomerando esta pregunta. Pero fue en ese momento donde caí en una crisis existencial profunda, en una depresión. Yo creo que sí estaba a unos dos o tres pasos del suicidio. Y por primera vez en mi vida, yo creo que hice una oración honesta. Y le dije a Dios, Señor, si, Dios, si estás ahí, si todo lo que he en mi vida es real, quiero que hagas algo. Necesito que hagas algo. Y en ese momento Dios no hizo nada. Pero como <risa> tres meses después, ahora sí hizo algo y después ya puedo dar más detalles de cómo y por qué y a, y a través de quiénes y todo, pero sí. el punto es que salí de eso eh, por ahí del verano, julio del 2012 y salí una persona nueva, renacida, con un propósito muy claro, con una intención muy clara, con una identidad muy clara, o sea, esa pregunta para mí ya está completamente respondida de quién es este Luis Diego, ¿no? y pues después de eso puedo decir que en los últimos siete años de mi vida todo ha sido muy claro. Ha sido muy claro lo que Dios quiere, ha sido muy claro dónde Dios me ha colocado y todo lo demás. Entonces yo creo que si algo distingue mi vida el, después de ese momento es claridad. Hay una claridad muy, muy fuerte de lo que Dios tiene para mí, de lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, cuál es su propósito. Y yo creo que eso me... en cierta manera lo que vivo ahora y lo que pienso vivir de ahora en adelante es como... Eh, como dejarte impulsar Como si alguien estuviera Como con una mano en mi espalda Moviéndome, ¿verdad? <risa> Creo que es Dios, ¿verdad? Y, y siento que simplemente Es dejar que esa mano me mueva Y pues la verdad eso del, O sea Delimita mucho de lo que hago Y ya sí. pues explica mucho De lo que está sucediendo En el resto de mi vida En, en otros temas ¿no? te, te nos fuiste muy rápido Para algunos temas Que te queríamos <risa> platicar, preguntar después Ahorita nos
2: platicas Cómo estuvo O por qué el tema de Estuve en Vilaltec Sí, y terminar claro Y claro. así Pero... Uh -huh. A ver, vámonos un poquito... Eh,
1: perdón, a... ¿en Estubenville qué estudiabas? Ándale, pues, la...
3: eh, bueno, sin meterme en por qué y todo eso, básicamente yo estudié, eh, me metí a estudiar biología allá, Ajá. major in biology, que es, es un programa de cuatro años que los eh, estadounidenses estudian como premedicina yo la verdad no tenía intención de estudiar premedicina ni medicina, ni nada de eso, la verdad o sea, yo estaba medio confundido y dije, pues biología me gusta, órale la, chido, y la verdad fue más por eso que por cualquier otra cosa, y duré un año ahí, estudié realmente de biología biología, solo llevé clases de botánica y de zoología ok sí, entonces fue una experiencia interesante, ahí. oye, pero
2: regresando al tema de tu niñez, André, adolescencia a ver, échale digo, nos platicaste del tema de tu familia, estaba, pues, digo, todo fue en el seno de la comunidad GESED, muy sí. activa tu familia, específicamente en el tema del Ministerio de Música, pues bueno, ya, ya sabemos toda la historia de tu papá. <risa> eh, ¿Qué fue? Platícanos así, ¿qué fue para ti, pues digamos, lo difícil o algo difícil del nacer en una familia tan católica? Este, digamos, ¿qué, qué crees tú que que te diferenciaba de otra gente que ibas, pues, en la escuela, pues, no, la comunidad de, de aquí de Monterrey no tiene, pues, su propia escuela, etcétera. Claro. Que, que fue, pues, de las cosas más difíciles, tanto de tu niñez como de tu adolescencia. Me da sí. curiosidad. Claro, claro, digo, claro. Por,
3: por tema de vida similar. <risa> por supuesto. Pues, fíjate que um, yo, en cierto sentido, recuerdo que en mi familia había mucha apertura para hablar de todo esto. O sea, de hablar de la vida como estás, y nos y mis hermanos y yo me acuerdo que los domingos de la mañana cuando estábamos desayunando barbacoa a los seis ahí en la, en la mesa, nos poníamos a discutir de este tipo de cosas y de los problemas, de la de lo, no sé qué o sea, yo chiquillo, yo crecí escuchando eso, entonces en mi familia siempre hubo mucha apertura para esto y creo que eso me dio mucha formación, de ver algunas cosas con mucha objetividad y así, entonces a lo que voy ¿por qué, ¿por qué menciono eso? porque cuando yo me desenvolvía en el ambiente de la escuela y en el ambiente comunitario incluso yo entendía muy bien a las personas, o sea, yo decía, o sea te, creo que Dios me dio mucha empatía con las personas, entonces cuando yo veía a mis compañeros hacer otras cosas que yo no hacía, yo era muy empático y decía, claro, pues yo no hago eso porque bla bla bla, incluso, pues sí, entonces yo sí me distinguía de una manera muy positiva, yo nunca experimenté como un, híjole, me gustaría estar haciendo lo que estos amigos míos están haciendo, o, sí, me, sí lo experimentaba, pero la verdad, pues no... Creo que mi, mi mente y mi niñez se ocuparon en, en jugar Legos y otras cosas, o sea. Pero la verdad sí debo decir que mi mamá, que después para que le inviten a ella para decir cómo se aventó, cómo se aventó sus rounds con nosotros, pero... Toda, toda la familia total, ¿verdad? Porque sí. en un par de meses tenemos a tu hermano también. ¿no? Ah, mira, mira, pues ya. Sí. Yo, yo creo que mucha de la influencia de mi mamá, o sea, fue de... Muy tajantemente, como separarnos de la influencia de amistades del, mu o sea, del mundo. Del mundo quiero decir amigos de escuela. O sea, mi mamá nunca me dejó ir a un 15 años. <risa> Más que el de una prima. Y yo decía, ¿por qué mamá todos mis amigos van a ir? Y ella decía, porque es un ambiente del mundo y van a poner este tipo de música y eso no es para ti. O sea, si ¿sí estabas tú consciente
2: de, digamos, la de protección que... que te estaba dando en...
0: Sobre todo sí. en la adolescencia, me imagino. ¿verdad?
2: Sí, sobre todo en la adolescencia.
1: Que obviamente pues todo esto viene desde un tema de amor. O sea, por supuesto. No, porque... Claro, y hay
3: mucho fundamento detrás claro, del que... por qué ah, lo hacen. Y a mí sí, me costaba sí. en el momento. También es como adolescente entenderlo. ¿verdad? Sí, me costaba un poquito, claro. pero después la verdad sí lo entendía cuando veía a mis pares. ¿verdad? Sobre todo fue esto en, en la etapa de la secundaria. Y me acuerdo, por ejemplo, yo estaba a punto de pasar de la secundaria a la preparatoria. Y mi mamá, eh, estábamos manejando, de hecho, por aquí cerca, bueno, por donde estamos ahorita, y me, me acuerdo que me, o sea, íbamos, íbamos manejando y ella me, me dice, hijo, en los próximos tres años de tu vida yo voy a ser tu peor enemiga, así me lo dijo. No voy a dejar que el mundo y que Satanás te agarre entonces voy wow. a ir contra de ti, a pesar de todo lo que tú quieras, porque yo sé lo que es mejor para Así me lo dijo, y yo iba en el carro todo asustadillo, así dije, Dios mío. Y, ¿Y sí si lo fue. Más o menos más o, menos, más o menos, más o menos. Me <risa> sí, sí, mis, buenos, mis buenos, me da mis buenos trancazos ahí. Oye, a ver,
1: paréntesis chiquito, y fast forward años después, ¿qué opinas? a los otros? Fast <risa> forward
3: ahora, sí. al día de hoy, creo que mi mamá hizo lo correcto y no solo es, yo creo que yo haría eso con mis hijos. O sea, la verdad es que el mundo muerde y me he dado cuenta de eso a la, man, a la mala. Y el mundo muerde si tú, si tú lo dejas. Entonces, yo sí soy de la idea de que un padre puede tomar ese tipo de posturas con un niño uh -huh. y en, con la intención de protegerlo y decir, oye, pues yo sé lo que es mejor para ti, sé cómo el mundo te va a morder, entonces mejor sí. te protejo. Uh -huh. Pero solo para cerrar un poco esa pregunta que habías hecho al, al inicio, o sea, yo creo que sí, toda mi niñez y mi adolescencia me distinguía como el chavo católico. Y eso, o sea, como decir, pues nadie más en mis ambientes era tan católico, entonces yo era el católico, ¿verdad? ¡Wow! De hecho mi correo yo lo hice y fue Luis Diego El K por el católico, ¿verdad? Porque lo... yo era el católico. <ríe> Y luego... Eh, si sí, era, o sea, sí era
2: parte de tu identidad, sí, digamos, que sí, te sí. diferenciaba y también por sí. un lado, pues automáticamente te protegía de ciertas cosas, claro. porque pues, tú eras el católico, entonces sí. pues, no había que invitar al católico a ciertas cosas malas. Eh,
3: exactamente. Entonces, pues sí, y yo la verdad nunca me sentí como, o sea, como santurrón, mojigato, aguitado, ni triste, ¿no? Al contrario, era como parte de lo que soy, de lo que me gustaba hacer. Entonces eso fue una parte, pero... La otra, bueno, sí, pues yo puedo decir que eso sí fue una parte importante y que después eso, ya en mi parte de que me fui a vivir a Stubenville, eso sí cobró muchísima importancia. ¿Por
2: qué decidiste irte a Stubenville?
3: Ok, pues ahí vamos a esa parte de la historia Entonces, eh, no sé si mi papá les platicó Pero eh, pues bueno, que sí, tiene cuatro hijos Que de esos cuatro hijos La mujer se fue a vivir a Londres El otro hombre se fue a vivir a Estados Unidos Otro se fue a vivir a Estados Unidos Y yo me fui a vivir a Estados Unidos Pero cómo funcionó fue que pues yo tenía 11 años Cuando mi hermana, Ana Teresa Se fue a vivir a Londres Entonces a los 11 años, imagínate un chavito de 11 años Pues ve a su hermana mayor irse y pues nunca va a volver Esta mujer <risa> eh, Eso fue por un lado y luego ¿Y volvió? volvió para casarse <risa> e irse otra vez okay. <risa> con alguien de la comunidad de allá, ¿verdad? es correcto, yeah. sí, entonces hizo su vida allá mi hermano, y luego a los dos años después de eso, mi hermano se fue y se fue a vivir a Stubenville, de hecho y yeah. estudió comunicación allá y entonces para mí fue decir, oye, pues ya se fue otro y luego, mi, dos años después mi otro hermano se va a vivir a Estados Unidos a Minnesota, y oye, pues, pues yo me quedé solo, y no solo como triste sino decir, oye, pues ellos, eh, ellos se han ido, pues yo me quiero ir y entonces en mi adolescencia ese era mi sueño durante toda mi preparatoria yo trabajé todo y diseñé todo para poder irme a Estados Unidos a donde fuera realmente y apliqué a universidades y todo o sea para mí hice bachillerato internacional todo eso con la intención de que yo, yo me quería ir a estudiar al extranjero porque eso es lo que todos mis hermanos habían hecho entonces la verdad es que yo no tenía así un súper promediazo pero tampoco estaba muy mal o sea yo puedo decir que era un estudiante promedio ya después me puse las pilas y en la universidad me iba muy bien pero eh, entonces en la preparatoria casi terminando oye pues apliqué y nada, nada, nada. Y de repente la única que me aceptó fue la Universidad Franciscana de Stubenville. Entonces dije, órale, pues, pues vámonos. O sea, no lo pensé dos veces. Y dije, pues ya, ya para agosto de 2011 ya estaba en Stubenville. Uh -huh. eh, entonces ese fue el porqué realmente. Fue todo el tema de mi familia, mis hermanos y todo.
2: Muy bien. Oye, nos platicaste ahorita del, de la pregunta que te hacías. O que te empezaste a hacer el segundo semestre estando allá. Pero yo digo... Creo que a mucha de la gente que, que ha nacido en el seno de una familia muy católica, en algún grupo, como que todos pasamos por esta, esta, esta fase y, y creo que es pues, interesante saber cuál fue la tuya claro. de convertirse de nieto a hijo de Dios, <risa> de por tus papás estar en esto a claro. por ti. ¿Cómo, claro. cómo estuvo? Platícanos. Pues, fui, Digo, un... No sé si fue el mismo momento, a lo mejor sí, nomás.
3: No, o sea, bueno, me hace cuenta cómo bueno, funcionó. Bueno, momentos. Sí, André. Cómo funcionó fue que, o sea, como les dije, yo vi ahí, yo durante toda mi adolescencia y mi infancia me definía como el, el católico, ¿no? el católico, el católico. Entonces, ¿por qué? Porque pues, yo veía a mi alrededor y oye, pues nadie es tan católico como yo, entonces eso me distingue. Entonces para mí eso era una especie de máscara con que yo me presentaba al mundo y decía, este es mi identidad, yo soy esto para ustedes, identifíquenme. Y yo creo que fue un, una ironía, un chiste de Dios ponerme en Stubenville, porque, por si no lo saben, Stubenville es la universidad más católica de Estados Unidos. Yo ¿qué diría que tal vez del mundo. No sé si en el Vaticano hay más. No, no sé. Pero el punto es que... <risa> Esperemos que sí. Sí, ¿verdad? Pero el punto es que en eh, el, lo que sucede en Stubenville es maravilloso porque allá la vida universitaria te fomenta al catolicismo. Es una utopía. O sea, porque... Imagínate que hay, oye, hay hay una capilla en medio de la universidad donde se ofician misa tres veces al día y puedes ir a la hora que quieras y hay una capilla de oración perpetua y hay ambiente y hay fiestas y todo y todo es católico. Sí, Entonces y hemos escuchado algunos podcasts que salen de ahí y somos fans de algunos de los Claro. De las sí, de... La verdad que sí. Y yo yo viví ahí y el, conocí las conferencias todo. que hacen Ajá, y todo, sí. Claro, las conferencias de verano para adolescentes y todo son una maravilla. Entonces pues, o sea, la verdad es que a mí me encantaba. Y nunca en mi vida había hecho tanta oración, yo creo. O sea, sí, hacía sí, liturgia, las horas diarias, misa, adoración, ayuno, no sé qué, tanta cosa. Estaba metidísimo. Un poquito diferente Oye, de lo que piensa la gente
2: normal de cuando se va a estudiar claro, a Estados Unidos. Exactamente. <risa> Pero, Bastante diferente. Ay,
1: fíjate, estando tal vez acá en el ambiente donde te etiquetaban, que a veces, digo, como dicen, puede ser algo bueno porque es como cierta protección. Uh -huh. pero también puede ser algo malo porque te puede entrar cierto sentimiento como no sentimiento, ciertas ideas que no te das cuenta igual y implican algo de soberbia o algo de que es. un compromiso que tal vez no querías asumir y ya te etiquetaron pues yo o creo que, o sea, y ah, bueno. te vas allá y allá dices, estoy rodeado de puros que me dan las vueltas ¿no? es correcto,
3: esa es la esencia es ¿no la sentiste que se te que quitó sucedió? una carga encima de alguna no, al, no, 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 lo que sucedió, al menos para mí, o sea a muchos les podía pasar eso, como decir o sea, vienen de un ambiente donde pues les imponen algo y van allá y oye, pues ya aquí pues, yo soy un pez como menos distinguible entonces puedo hacer lo que yo quiera y muchos agarran ahí su despapaye Pero no fue mi caso. O sea, en, en mi caso lo que sucedió fue muy interesante porque toda mi vida yo me había categorizado como este chavo que se distingue por ser católico uh -huh. y voy al ambiente donde menos te distingues por ser católico porque en Estúbemil siempre hay alguien más devoto que tú. Esa es la regla de oro en Estúbemil. Siempre hay alguien más santo que tú. Y eso fue increíble porque... Fue un lugar donde oye mi mascarita... Que yo había creado por todos estos años... Ya no importaba nada. Yeah. Entonces, ya fue un momento donde yo viéndome sin esa máscara... Dije, oye, pues, ¿quién soy realmente? Ya, ya, ya. Y ahí yeah, fue donde me... llegó la pregunta. Claro. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién claro. soy? Y, y entonces todo lo que... O sea, el primer semestre fue como quitarme esa máscara. Y el segundo semestre fue un... Descubrir, oye, pues, debajo de esta máscara no hay nada. O yo he, yo he creado una farsa. Entonces... Cuando me acuerdo un momento que nunca se me va a olvidar fue el punto yo creo que, que cambió completamente mi vida fue un momento donde después de una actividad de, yo estaba metido como en mil cosas en mil actividades para como intentar distinguirme verdad y me acuerdo que regresé eh, de una actividad a mi dormitorio me paré afuera de la puerta de mi cuarto y afuera de la puerta de cada cuarto ponían un corcho con las fotos de los que estaban en el cuarto ¿no? entonces yo me paré afuera de, mi, de la puerta de mi cuarto vi mi foto me vi a mí mismo en una foto y experimenté asco de ser yo. O sea, dije, qué basura de persona. Y se sintió horrible eso, ¿me acuerdo? O sea, ese fue el momento cuando hice esa oración que les platiqué, pero, o sea, ahí yo creo que me vi por primera vez con ojos honestos y dije, oye, esta persona no es nada, no ha construido nada, no ha aportado nada, y todo lo que he hecho hasta ahora han sido farsas. O sea, y me di cuenta de eso. Y de veras que fue muy doloroso, pero ese punto y la fe que Dios me dio la gracia que Dios me dio en ese momento me ayudó a poder como a poder remontar en la ola después yo creo o sea y que ya después ya cuando reconoces que estás quebrado como persona allí es donde Dios puede hacer algo Oye, y y platícanos de eso ese, ese digamos ese viaje de ese segundo semestre ¿Lo viste solo?
2: ¿O ¿Había algún acompañamiento espiritual de alguien allá o con tus roomies o, ¿o con alguien de acá? ¿O cómo, ¿Cómo viviste eso? Pues
3: fíjate parte? que yo, o sea, ya es, es bien curioso, ¿no? es Bueno, no están familiarizados, pero en Estados Unidos existen las frats, Las uh -huh. o sea, Fraternidades. Entonces, sí, las fraternidades y hacen despapay, hacen fiestas y lo que quieras. Yo eh, hice o sea, bueno, allá en Estubenville más bien, lo que existen son una versión de, de eso, pero católico. <ríe> Entonces son como, les llaman households, que son como fraternidades cristianas o católicas. Entonces, yo pertenecía a una de estas fraternidades <risa> y entonces ahí tenía, o sea, te, te, te asignan un hermano mayor, alguien que, oye, pues ya es mayor y te está ayudando en tu vida, en lo que necesites. Entonces, mm. realmente ese era el único acompañamiento que yo tenía. Mm. Otro vato, pues, mayor que yo, que estaba probablemente igual de problemado y empinado que yo, <risa> que me decía, no, pues échale ganas y no sé qué, o sea... De veras que no era así que tú digas, pues, o sea, a pesar de estar en un lugar tan lleno de gente católica, o sea, es difícil como realmente darte cuenta de esto. Y la verdad es que yo veo todo este proceso y ya lo logro entender. Mucho de lo que yo estaba viendo en el momento no lo entendía. Y creo que es algo similar a la experiencia de cualquier persona que está pasando por una depresión. O sea, es, es difícil entender, es difícil ver todo con objetividad, estás metido en algo que no puedes... No, o sea, ni siquiera tú lo entiendes, es mucho más difícil que alguien más fuera de ti uh -huh. lo entienda, fuera de tu cabeza lo entienda. Sí, ni había que expresarlo ni nada. Claro, entonces la, las personas que hemos pasado por depresiones, que yo he pasado por varias depresiones, o sea, nos cuesta tener confianza con la gente y decirlo porque al final la, du la duda es me va a entender, va a dimensionar lo que estoy pas por lo que estoy pasando. Y pues la verdad es que yo en esa desconfianza pues mucho fue yo guardarme todo esto, ¿no?
1: Pues qué bien. Oye, y este... como Dices que fue como tres meses cuando Dios te empezó a responder o empezaste a darte cuenta de la respuesta.
3: Ajá, sí. Lo que sucedió ahí eh, fue que yo regresé a Monterrey en el verano del 2012 y pues iba fui a una de las asambleas de la comunidad GESED, como Ya había ido toda mi vida y para mí era una asamblea normal. Mi plan en ese verano era simplemente estar ahí y luego ya volver a Steubenville, ¿no? Y en eso... Un hermano de los Siervos de la Palabra se me acerca y me dice, oye, ¿qué vas a hacer en el verano? Y yo, no, pues nada, pues te invito a este programa que se llama Verano en Misión, que básicamente son seis semanas de estar haciendo misión, bla, bla, bla. y ahí juntan a jóvenes de todas las comunidades de la Espada del Espíritu de aquí en de México y demás. Entonces yo dije, pues bueno, ok, pues se agrega mi currículum de cosas católicas que ya he hecho uh -huh. y que haré, ¿verdad? No pasa nada, y la verdad tenía cero motivación de estar ahí.
1: ¿Ahí sentías todavía esa... Este, estaba seco todavía. Sí, ¿no?
3: yo creo que la palabra es apatía. Ya, yeah, ya en ese yeah. punto estaba apático hacia la vida, hacia todo, hacia Dios, hacia todo. Y luego, llegando a ese verano en misión, pues estuve conviviendo, 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 viviendo junto con otros 60 jóvenes en una casa por seis semanas. Entonces, ahí fue bien curioso porque yo veía a raza, eh, que sobre todo, bueno, raza de otras comunidades, sobre todo hermanos de la comunidad de Tampico. Que digo, oye, tan pico, y yo viviendo en Estados Unidos, wow, ciudad súper acá, sí, y veía gente de, un, de condiciones mucho más humildes que yo y eran más felices. Esta raza tenía algo en la sonrisa, algo en la forma de reírse, algo en la forma de relacionarse que yo no tenía. Entonces yo decía, miserables, ¿qué es lo que tienen que yo no tengo? Y lo que sea que ellos tienen, yo lo quiero. Entonces me acuerdo que ya, o sea, todas las noches... Yo me quedaba al menos una hora haciendo oración frente al Santísimo y decía Dios, que, que, ayúdame, sácame de esto y ayúdame a ser tan feliz como ellos. Y así estuve por seis semanas haciendo esa oración, haciendo esa oración, haciendo esa oración. Y, y finalmente, después de, ese, de, de eso, ya Dios logró responderme y me respondió hace cuenta con una identidad, me dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, ese es quien eres y yo te doy esa identidad, no te la creas tú. No la sintetizas tú, no te la imaginas tú, yo te la doy. Cuando Dios me dijo eso, yo pum, sentí como si una pieza finalmente se acomodara en mi corazón y clac, ahora sí todo empieza a girar. Fue, fue un momento. Fue un momento. Fue o sea, un, o, fue, en un, no fue una, sí, una realización. Que no te, que te fuiste no no a decir. En días algo, o semanas. Fue más bien así. O sea, hace no. cuenta que yo sí puedo decir que, o sea, no puedo decirte que fue en un momento, un segundo X, con una, una fecha, sino que yo creo que o sea, Dios fue como que rompiendo rompiendo, rompiendo, martillando, martillando, martillando. Y que finalmente, o sea, conforme más iba martillando, yo me daba cuenta de, ah, mira, es esto, es esto, es esto, es esto. Y fue así. Incluso después de ese momento de conversión, continuó Dios haciendo cosas en mi vida. Y, ¿Y va a continuar. Y va a continuar, es correcto. Entonces, uno nunca deja de ser martillado por Dios. Hombre, qué padre. <risa> Oye, sí, ahorita
1: fue. que... Antes de que empezábamos a grabar, me platicabas que venías llegando de... De Brasil y de uh -huh. Querétaro. Platícanos un poquito qué hiciste allá.
3: Claro, pues mira, un, un poco de contexto. De hecho, justo en ese momento de mi conversión, yo tuve... Pues yo me acuerdo que yo hice otra oración le decía a Dios, Señor, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Pídeme lo que quieras y lo haré. Entonces Dios me dijo dos cosas muy claras. Me dijo, no regreses a estudiar a Estados Unidos uh -huh. y... Haz, tío, haz la brecha, que es el, ¿cómo se llama nuestro programa de emisión? Haz la brecha.
2: Que es dejar un año para irse exacto, a emisionar
3: a... a otra de nuestras comunidades. Entonces, haz este tiempo de emisión después de graduarte. Así lo sentí
1: de Dios y yo dije, pues okay. Vale, okay, ok. Y ahí te cambias al TEC. Ahí eh, fue como me cambié al TEC. Okay.
3: Entonces, realmente todo pasó muy rápido. O sea, yo creo que para finales de julio estaba teniendo todo este proceso. Eh, decidí que no iba a regresar a Estados Unidos a finales de julio y apliqué al TEC, entré el 8 de agosto o algo así, todo fue muy rápido y pues lo vi de Dios, dije pues órale entonces ya viví en la comunidad y en todo eso, mi, todos esos años y finalmente después de graduarme eh, comencé esta etapa de misionero eh, que pues bueno, fueron seis meses en la ciudad de Querétaro, donde estuve trabajando con una comunidad que se llama Luz Eterna y después hice cinco meses de misión en San José dos Campos en Brasil mm. eh, ¿Cómo pues otra sí. vez? ¿Cómo? <ríe> San José de los Campos <ríe> o San José de los Campos.
1: <ríe> ¡Qué bien! O sea, es otra comunidad que... Es,
3: exacto. Entonces, eh, en San José o la historia de, de nuestras comunidades en Brasil es que pues llevan intentando formarse... Llevan intentando formar una comunidad desde hace 15 años. Pero oye, pues han, ahí Dios ha como que frenado bastante los procesos, ha cerrado puertas, ha abierto otras. Entonces pues uh, me tocó ir, estar cinco meses ahí y hacer evangelización en, eh, con jóvenes, profesionistas y demás y tuvimos un curso, una, un retiro de conversión donde fueron 25 personas en total con los que creemos que podemos formar una comunidad después. Entonces, y así. en Querétaro decías que hacías algo similar. Sí, mi experiencia en Querétaro fue de evangelización, de universitarios, de adolescentes, de profesionistas, y trabajé también con las familias de la comunidad, que son 17 Ahí, familias. A ver,
2: y platica, platica para los que no... Pues que escuchan, que no saben o no se imaginan. ¿Qué quiere decir evangelización en una ciudad? 2010, bueno, 2018. Claro, claro que sí, urbano. ¿Qué significa así? eso?
3: Por, pues mira... Yo creo que eh, también como para dar, o sea, como entender lo, lo, mi pasión de vida, lo que yo hago, lo, o sea, lo que me dedico día a día, la evangelización para mí es un proceso relacional donde, oye, pues, o sea vaya, estamos viendo una brecha gigante, ¿verdad?, entre, oye, una persona creyente, una persona con valores ideales, un modo de pensar, y alguien que no tiene eso porque no ha tenido la experiencia del evangelio. Tal vez era católico, pero pues, le vale, o es indiferente, pero simplemente no piensa del modo de Cristo. Entonces, ¿cómo logramos ayudar a esta persona a conocer al Señor y cambiar su modo de pensar? Entonces, eso es la evangelización, que tú le ayudes a esta persona, personalmente, a conocer a Cristo. Y no creo que sea a través de pararte en una plaza y decir, cámbiense y ar y crean el Evangelio. Tal vez eso funcione o funcionaba hace 500 años. Hoy, cómo se hace eso, es a través de relaciones personales con gente es a través de que tú te hagas amigo de un universitario, lo invites a tu casa, le des una cerveza, y en esa conversación le hables de Cristo, le hables de tu testimonio. Entonces, pues, eh, eso en, 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 en 40 diferentes aristas y modos de hacerlo, o sea, eso es la evangelización. Tomaste, y eso es... ¿tomaste muchas cervezas, entonces. <risa> <risa> bueno, pues no necesariamente implica cerveza, pero, es, Parte de... pero ayuda. Ay,
1: Orquí, qué imprudente. <risa> hoy este, pues qué padre. Y a ver, veamos, esta pregunta está, es clave. ¿Qué es Lumen Media?
3: Ajá, sí, es, es clave. ¿Y, nace? ¿Y cuándo ¿Qué? nace en tu mente, para empezar? Sí, pues fíjate que yo, como esto que te digo de que mi pasión es la evangelización y es el lograr ayudar a personas a conocer al Señor, pues yo desde, tal vez, eh, octubre del 2017, o sea, ya traía pensando, y estaría interesante hacer un proyecto de videos, Videos que hablen sobre cosas de la fe que ayuden a personas que no entienden la fe a entenderla Entonces, eh, pues hablé con unos amigos y éramos como ocho personas con las ¿En que hablé. ¿En dónde estabas en ese entonces? En ese entonces yo seguía en Monterrey a punto de graduarme Ok Entonces llega mi tiempo, o sea, vaya, me graduó en diciembre Y digo, ya, pues, pues voy a estar de misionero, creo que voy a tener tiempo de, de hacer este tipo de cosas De videos, una vez a la semana, una vez cada vez, de vez en cuando eh, Y entonces así empezamos con un experimento de hacer videos y la verdad es que, o sea, eh, el, lo que es Lumen Media es un proyecto. O sea, se ha convertido y lo hemos ido también como descubriendo o esculpiendo así. Este proyecto, lo que es, es un proyecto evangelístico. No es un proyecto para nutrir a una audiencia ya católica, sino sí, tal vez con, con contenido formativo, pero nuestra intención en Lumen Media es lograr llegar a audiencias no creyentes, que ese es el distintivo. O sea, no es. Otro, otro generador de contenido católico, que ya hay bastante, sino es alguien que quiere llegar a los que no creen y a través de contenido bueno atractivo, lograr conectarlos y es lo que te decía, o sea, ayudar a otras personas a cambiar su modo de pensar eh, entonces eso es Lumen Media y la verdad es que desde el, el, al inicio no estaba claro eso, no sabíamos pues, ni cómo llamarlo, ni qué era, ni nada o sea, fue un proyecto muy como experimental que sobre la marcha lo fuimos descubriendo y vimos, fuimos viendo su potencial llevamos Oye, ah. y la idea sí es, pues, que sea, que tenga un
2: tema atractivo. Digo, por lo que hemos visto, que tenga un tema atractivo para que sea el que pique la curiosidad para empezar, para que le puedan dar clic ¿no? Por ejemplo, estaba viendo el de hoy, que subieron hace 10 horas. El título es, ¿se van a ir al cielo los que no creen en Jesús? Y entre paréntesis dice, budistas, musulmanes, ateos, etc. Mm -hmm. Que, de hecho, de hace 10 horas, ya tiene 231 compartidos en Facebook. Mm -hmm. eh, 3.700... Vistos News. y 13 comentarios y bueno, muchísimos cientos de, de me gustas. Pero, <risa> pues, pero, o sea, el tema es para empezar... Dice,
1: me gusta, no me gustas. Eh, nada más ¿Me gustas?
2: Sí. Me gustas, Lalo. Te ¿Qué? estaba diciéndote. ¡Ay, <risa> <risa> eh, la gloria de Dios. <risa> pero, en... o sea, el tema de, del gancho, eh, porque todo, bueno, de repente de repente sí te avientas unos más largos. ¿no? Normalmente son cosas muy cortitas que son... En formato de video, que es lo que ahorita. O sea, tú estás enfocado en algún segmento en especial. Platícanos un poquito ahí claro. de cómo estuvo eso.
3: Pues fíjate que, o sea, en ese sentido fuimos descubriendo qué era esto. Como te decía, o sea, nuestra intención desde el principio era crear contenido atraer, atractivo para no creyentes. Entonces pues empezamos a hacer videos de todo tipo. Hablamos de fútbol. Al principio, hace un año, hablábamos de fútbol, hablábamos de papitas, hablábamos de espiritualidad, o sea, para ver qué jalábamos, ¿no? Y era realmente eso, pues, no entender un principio importante de la mercadotecnia, que es el nicho. ¿A quién le estás hablando? ¿no? Entonces, ya pensamos en delimitar nuestros nichos, hacer contenido de diferentes tipos, y le hemos ido calando, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí puedo decir, o sea, Lumen Media se está... Se, la idea de Lumen Media ahorita es diversificarse hacia nichos específicos. O sea, en vez de hacer un, un canal que le habla a todo mundo, hacemos un canal que le hable a este grupo, otro canal que le hable a este otro grupo, otro segmento que le hable a este otro grupo. Va a ser la holding, Lumen Media. Es correcto. Muy bien. Entonces, Lumen Media, como el canal central, o como yo lo llamo el canal central, es para católicos. O sea, pues vamos a hacer contenido católico, vamos a nutrirlo y, vamos, y queremos hacernos más grandes en el contenido católico. Entonces, vamos a hacer contenido que los católicos están buscando, contenido que responda preguntas que la gente realmente tiene y que nadie está respondiendo. Pues... Eh, hablamos de eso, ¿no? O sea, ¿y, Oye, eso? y algo
2: así casi, digo, al menos en nuestro país no hay verdad, o sea, porque Estados no. Unidos y aún en Europa, que está pues decayendo tremendamente y más en nuestras generaciones, eh, pues sí, digo, nuestras generaciones, el tema del catolicismo, uh -huh. aquí en México... Que en teoría somos un país súper católico, como
3: que los chavos no
2: se han metido no. al tema de redes o no, no, no. usar la tecnología para hacer estas cosas, ¿o sí?
3: No, y en Latinoamérica, diría yo. Creo que la excepción uh -huh. sí es Brasil. Brasil, o sea, en, sí. En Brasil, ¿verdad? sí. Sí hay varios como generadores de buen contenido, muy doctrinalmente sano y muy atractivo. Oye, por
2: qué crees que sea eso?
3: Pues, no sé. <ríe> es un misterio, pero yo creo que, o sea... No sé mi, mi teoría de por qué es eso, es una teoría, es una hipótesis. Sí, porque
2: nosotros mismos platicamos precisamente con el podcast, etcétera, claro. que vemos como en Estados Unidos está año a año los podcasts quitándole sí, tanto al radio y creciendo sí. triple dígito, y, y hay pues hay muchas cosas católicas de buena calidad que están haciendo. Sí. Y aquí nada.
3: nada, yo creo que, o sea, realmente es porque falta gente como nosotros, pues, o sea, que ofrece eso. Yo creo que los que están o sea, haciendo. no es contenido, el tema del mercado,
2: dices tú. No, no. Yo
3: creo que más bien el, la gente que hace el contenido actual no está consciente de esto. No sabe que existe Bishop Robert Barron y Father Ajá. Mike Smith. O sea, no, sí, por son, hacerles somos, publicidad. Somos fans de. No, pues, Oye, de, y, de y, y
1: pobre la raza aquí en México que dicen: no hay, Oye, no hay, casi no hay podcast católicos Y ahorita salen estos cuates que se van para el monte <ríe> cada rato.
2: Que, <ríe> que tiene católico. <ríe>
3: sí, entonces. Pues nosotros vimos esa oportunidad también. O sea, similar a lo que ustedes vieron con los podcasts, nosotros con el video. O sea, hace cuenta Bishop Barron, lo que lo hace atractivo es que está hablando de una película, pero lo logra aterrizar a algo católico. Sí. Y un análisis bueno, porque el hombre es un, es, es un genio. Hombre, sí. Y nosotros Oye, hoy, pues no tenemos... Ahí lo vamos a poner en los... Okay. Todos, en los Remember who you are. Sí, me acuerdo mucho. Sí,
1: de sí. Un,
2: un retiro que tuvimos el año pasado de ah, identidad. Sí. Sí. Con un padre aquí. Que, que luego esperamos... Este de invitado. Aguas, aguas.
1: Gabriel. Oye, este, Oye, entonces, es este... Y... y el... Hay un canal central y, a ver, platicamos un poquito... Pero todavía nos salgan los otros. ...de sí? los diferentes este, subcanales. Sí. entonces, o
3: sea, la idea es... O sea, el, el escenario ideal que yo proyecto en los próximos años es sí poder tener diferentes canales y que, de hecho, ya eso nos permite tener una oportunidad de monetización más amplia o más, más como... Que ese es eso? otro de los temas que te
2: tengo que interrumpir a fuerzas porque también lo platicamos, que, de hecho, lo platicamos también con David, ¿no? Con David Huerta, de Villas. O sea, uh -huh. el tema de, de como católicos en México, pues está como que se ve muy extraño el, el hecho de que pues, estás haciendo eso, pues es tu apostolado, ¿no? Pues hazlo tú, apórtalo y tú yeah. todo, uh -huh. cuando en todo el mundo es algo, que, pues, es algo que... pues es un trabajo, es tu forma de vivir, y pues claro, estás evangelizando, pero pues qué bueno
3: que lo estás haciendo de forma profesional, ¿no? Es correcto. Que claro. platícanos un poquito de esa parte A mí se me hace muy triste esa realidad y, que, y de hecho en Brasil no es así En Brasil sí hay gente que es full time y que hacen cosas muy buenas O sea, o no sea.
2: somos, somos la, los latinoamericanos Somos los mexicanos Son los Mexica No, y yo
3: creo que, <risa> o sea, yo creo que de hecho sí pudiera decir Tal vez con sospecha si sí, es toda Latinoamérica, todo Hispanoamérica, o sea, exacto, toda Latinoamérica menos Brasil, <risa> o sea, porque Brasil está, yo creo que sí tiene mucho más desarrollo, pero el punto es que, o sea, eh, eso para mí es más hace deplorable, como decir, oye, pues hasta que no hagamos más inversión, hasta que no, los católicos no decidamos convertir nuestra cartera, no vamos a tener cosas de calidad vamos a tener cosas mediocres, vamos a tener cosas mal hechas, vamos a tener crisis, o sea, si no le invertimos a este tipo de cosas. Pero entonces yo la verdad, o sea, para no convertirme en un hater de decir, nada, pues nada, nadie ayuda a esto, la verdad yo pensé, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues que los segmentos que son seculares o para audiencias seculares sí nos generen algo de ingreso. Entonces así ya no dependo de la caridad de las personas, pero estoy generando buena actividad económica. Entonces ese es el escenario ideal. Y los segmentos seculares, de
2: todos modos, tienen un trasfondo que es o polémico, ¿De alguna forma que los haga pensar o cristiano directamente o como ustedes. No,
3: entonces aquí te va, o sea, entonces, como te decía, el escenario, digamos que por ejemplo, o sea, hay un nicho que nos interesa, el nicho de los eh, de la música, entonces hacemos música o, o hacemos cosas que tengan que ver con música, tal vez ni siquiera haciendo música, pero lo logramos hacer de una manera que sea, que sea evangelística, o sea, que la gente que escucha eso eventualmente la estamos jalando hacia este canal magnético que es el canal central. Eh, entonces eso así con la música los gamers la comida o sea todo se es el funnel para llegar acá al Lumen Media es correcto entonces ¿cómo haces ese vínculo? pues bueno digamos que tienes una página de o sea de, por ejemplo un canal de YouTube que se llama Lumen Music y entonces ese Lumen Music tiene en sus canales destacados Lumen Media entonces el curioso el que o sea y a lo mejor no son todos pero es el curioso se va a meter a ver los videos de Lumen Media y dice ah mira yo no sabía bla, bla. pero ya lo estás como segmentando es decir yo jale a un músico a algo evangelístico entonces ya me hace mucho más estratégico eso que decir en mi canal hago de todo no ya 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 oye y entonces
2: regresaste hace cuánto regresaste a Brasil
3: regresé de Brasil eh, bueno justo después de irme a Brasil me fui a Costa Rica y di una conferencia ahí ah. y después de eso ya me vine para acá es, llegué aquí desde el 21 de enero ah o sea llevas o sea, a oficialmente nada. ahorita
1: vives en Monterrey
3: es correcto. Sí, o sea, pero llevas menos del mes. Hasta aviso. Sí.
1: Hasta nuevo aviso, es correcto.
2: Regresaste y ¿qué estás pensando respecto a tu trabajo Lumen Media? O sea, ¿esto va a ser de lleno o va Ajá. a ser, pues vas a, vas a estar
3: haciéndolo en las noches? ¿Cuál es la idea con Claro, eso? pues José Manuel, yo soy ingeniero, como te decía, y pues yo me estoy proyectando hacia la vida familiar, o sea, no me voy a hacer padre ni consagrarme, entonces sí tengo que pensar en eso, pero también digo Dios hasta ahora ha abierto estas puertas de una manera muy bonita y y creo que este es el único y el mejor momento de mi vida para hacer una exploración tan valiente. Entonces lo que estoy haciendo es dedicándome full time a esto nice. y pensando en proyectos, haciendo ideas, planeando, creando, para, o sea, para ver. o sea, Y entonces si en, yo haciendo una evaluación, oye, si en seis meses veo que hoy hay algo, hay, mínimo está cayendo la gotita, órale, le sigo. Pero si veo que oye, no, pues le, le paro ahí y digo, bueno, fue una buena idea. O tiene un alcance pues muy limitado al proyecto. Que yo espero que no. Entonces, para platicarles, ¿qué, ¿qué onda? Seis
1: meses. Estamos a 13 de febrero. Ajá. En seis meses te volvemos a
3: entrevistar. <risa> <risa> no, yo espero en Dios. Y tengo fe y oro por eso. O sea, no, cuenta con nuestras oraciones. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias de todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Entonces, el primer experimento, como les decía, o sea, están estos nichos evangelísticos que queremos hacer. El primero de ellos, de hecho, va a arrancar o va a, a, a anunciarse a, a mañana mismo. ¿no? Y es un nuevo nicho que estamos creando que se llama Varones varones es una plataforma para hombres, que no es cristiana, o sea, y no es, no es como afina ninguna religión, ni credo, ni política, sino que lo que busca hacer varones es jalar a los hombres a través de las virtudes, entonces presentarle a los hombres qué es la hombría, qué es la masculinidad, y a través de contenido bueno, no solo hablar de filosofía, ¿verdad?, sino, oye, pues, darte tips de tu hombría, oye, por ejemplo, nuestro primer artículo que ya está ahí en la página en varones.net es «Aprende a rasurarte bien», entonces te, doy, te explico, hay un método que investigué sobre cómo es la mejor manera para rasurarte el día a día, etc. Entonces, a ver, si lo lo veo, sí, toma nota. ¿Eh? Es correcto. en la gané? Vendrán, los, <risa> sabía, vendrán los show <risa> Entonces la idea de varón es hacer ese tipo de contenido que lo está buscando pues el chavo adolescente y lo está buscando el chavo profesionista y lo están buscando los hombres, pues. Oye,
2: ¿y el, el slogan sí es tal cual redescubriendo la hombría? Pues vi, vi que eso dice en la página.
3: Ajá, eso dice, pues estamos ahí definiendo, yo creo... O o sea, me, me gusta, digo. O sea, como se tome, no sé... A,
1: a mí me gusta, yo voto porque se cree...
3: <risa> estamos estamos redescubriendo el eslogan también, o sea, la verdad <risa> es que yo no sé nada de marketing, yo soy <risa> ingeniero. <descubriéndole> entonces... <risa> entonces, yo soy ingeniero, entonces como les digo, o sea, no, no sé así, wow, mucho de esto, pero lo, voy con la intuición, lo que me dice que okay, esto, el estilo, todo eso... Pues bueno, entonces, o sea, ahí vamos, ahí vamos, y yo creo que Varones tiene un potencial también de hacer ya un negocio propio, o sea, imagínate que, oye, pues mi objetivo con Varones ahorita es, es atraer a la mayor cantidad de hombres a este sitio posible, y luego ya a lo mejor puedo, puedo colocar publicidad y así ya empiezo a ver algo de lo que ya es el emprendimiento, dar fruto. Entonces esos son los mecanismos que estamos viendo, pero… Entonces, sí, pues la, la idea de varones es que podamos alcanzar a cualquier hombre a través del concepto de las virtudes, que no son exclusivas del catolicismo. O sea, el hombre virtuoso, el hombre que busca ser un buen hombre, oye, pues ahí está esta, esta plataforma que creamos. Pero al mero abajo, si tú te vas del sitio de varones, hay una leyenda que dice, creado por Lumen Media. Y ahí ya el curioso o sea, es el que va a decir, ah, pues qué es Lumen Media, y pum, le vamos a salir. Entonces... Ese tipo de, de, como, de como hints, ese ese tipo de, de huellas que deja Lumen Media en diferentes segmentos es lo que creemos que puede ya hacer un puente evangelístico, porque mm. va a jalar al curioso, y el curioso es el que está buscando la verdad. Claro.
2: Oye, pues qué padre tener tu edad en este momento. Así <risa> que cada, cada, cada momento, cada etapa tiene suyo, pero qué bueno que puedes tener la oportunidad
3: ahorita de Sí, hay dedicarte una, hay una ventana, ya, ¿no? sí, hay una ventana eso, que, que ahorita te que queramos y qué bueno que la estés aprovechando. <risa> sí. Pues es la idea y vamos, sí, pues eh, en fe, ¿no? O sea, no, nada aferrado a estos proyectos y nada de eso, o sea, de verdad que regreso de Brasil con mucha paz, y, y, mucha paz Y así a como a nosotros, yo <risa> creo que a gente que, que está escuchando precisamente ligado con esto,
2: ¿cómo, o sea, cómo pueden apoyar o cómo podemos apoyar en algo a postlumen media, varones,
3: etcétera, ¿de qué forma para que estos seis meses no sean seis meses? <risa> y solo seis y meses, ¿verdad? Pues yo creo que el número uno es eh, meterse a ver nuestro contenido y compartirlo, o sea, oye, pues si tienes un amigo que se rasura mal todos los días, mándale nuestro artículo, ¿eh? o sea, desde ahí yo creo que ya, ya ahí, está, ahí nos están ayudando, porque la difusión ahorita es lo más importante, al menos con varones, ¿verdad? Y con Lumen Media también, o sea, queremos seguir generando volumen, volumen, volumen. Pero vi que Lumen Media tienen, o sea, tienen un Patreon. Es correcto, esa yo voy a la segunda manera que voy apo a... Que les a apoyar con dinero.
1: Claro. Oye, voy a hacer un paréntesis, bueno, eh, de esas ideas para el monte que valen la pena. En un podcast que Kid y yo escuchamos, hay unos cuates ah, que sacaron un Catholic... Beard Balm, wow. o sea, es un cuate que te Oye, tiras de la, ¿la risa como que platica, sí, entonces sacó un, pues que es como una cera que te pones en
2: la barba ¿Sí? y
1: este, y de ahí saca fondos para el podcast, o
2: sea, no, para el podcast y para bien. misiones que sí. tiene, ta, 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 Y luego para el tema de los hombres,
1: como que eh, este cuate tiene una barba así épica entonces vende t-shirts así con eh, la silueta de su barra. Lo, ¿eh? Ahí las
3: vamos a poner también en los show notes. Y <ríe> sí, los sí, sí, sí. Claro, y de hecho esta idea de varones a mí me salió porque veo sitios como The Catholic Gentleman o The Art of Manliness, o sea, que yo sigo desde hace muchos años y yo digo, oye, de nuevo esta duda, ¿por qué fregados no podemos tener no, algo así de, de genial en Latinoamérica? Y sí, pues, porque lo que se va por ese lado normalmente es vulgar, chafo... Es pésimo, así, es pésimo, el benchmark que, latinoamericano que no
2: hay, en eso. No hay, o sea, el sí. tema de las virtudes, como en las que acabas de decir, The Art of Manliness, etc. Pues sí hay tema de ser hombre en el sentido... Real de ser hombre, ¿no? Claro. No en el sentido irresponsable, vulgar, etcétera. No, y de ¿no?
3: verdad es el benchmark latinoamericano... Honestamente, me da asco. Me da asco porque promueven pornografía, promueven un montón de basuras. Sí, yo digo, o sea, ¿esto es lo mejor que los hombres latinoamericanos pueden producir? O sea, ¿por eso es por eso estamos como estamos? Dios mío, o sea... Pues es cuestión de, de aventarse a hacer una alternativa, ¿no? Sí,
1: esas semillas luego son... Eh, se siembran muy fácil, ¿verdad? Sí. En muchos lados, pero
2: bueno. Este... Pues qué bueno que... Que están dándole, oye, y nada más. Entonces,
1: pues sí, ap apoyar, pues eh, a... vamos a poner ahí las ligas. Para Muchas que, gracias. Si los, quien van, se pueda,
2: eh, los
1: 12 escuchas que tenemos, eh, <risa> saludos, <risa> <risa> se metan y, y compartan. Eh, muy interesante lo que traen, y pues realmente, como te dije, cuentas con nuestras cuentas con oraciones.
3: Muchísimas gracias.
1: Y, y de algunos de los que nos escuchan, pues también seguramente se, se subirán sí. a la lista. Eh, oye, pues que pasamos a la A la polémica sección de eh,
2: De las disque Preguntas,
1: preguntas rápidas rápidas, sí. Échenle, échenle. Oye, pues aquí la idea es este Que respondas a bote pronto uh -huh. O sea, que te salga del corazón eh, sí. De preferencia que sea una respuesta corta Pero Súper. no es una regla De oro esa este... <risa> De hecho es al revés <risa> Es más la que la regla <risa> ¿Qué es ser católico hoy en día?
3: ¿Ser para católico? Para ti, ¿no? para mí Ah, es distinguirse, es ser diferente y es atreverse a, a cortar con cosas del mundo y es atreverse a ser un héroe y es atreverse a ser discípulo. Tiene que ser corta la respuesta, ¿verdad? Sí, sí. es pues muy buena. Sí. Okay.
2: Oye, muy buena. ¿tú qué has tenido muy de cerca pues, a tus papás y nos platicaste el tema de tu mamá que te dijo que en tres años iba a ser tu peor <risa> enemigo o algo así? En todo el proceso de conversión, ¿qué le dices ya en esta edad a papás que tienen hijos con esa edad. Es un insider. ¿qué le, qué le es un, que les sí, recomiendas sí, para
1: que puedan tener hijos tip, católicos, digamos, que sí, sobrevivan sí. que a que que la
3: adolescencia, etc. <risa> Diría, mm, o sea, es que para empezar, si los papás no son discípulos en primer lugar, pues no tienen nada que hacer, o sea, ah, están tan, tan fritos. Pero si los papás son discípulos y son están cortando con el mundo y quieren hacer una diferencia en la vida de sus hijos, pues apuéstale a la radicalidad. Apuéstale a que este niño no vea series con contenido sexual, apuéstale a que este niño esté bien protegido, apuéstale a que no escuche cierta música, apuéstale a que no esté en esos ambientes, prohíbeslo, hazte su enemigo y le vas a hacer un favor.
1: Oye, este pero eh, de alguna manera en, en tu experiencia de vida fue con autoridad, ¿no? O sea, fue tu mamá y te puso así la cara del lobo de que...
3: ¡Ah! Pues me explicaba, o sea, si yo le decía, ¿por qué? Y ella me, me daba una explicación, pero yo decía, oye, pero no, y ella decía... Ni modo. Así es, así sí sí es. Tiene que llegar a un punto donde es el... okay, así es. es qué padre. Y pues, o sea, sí, o sea no,
2: lo, lo que ibas con eso es no nada más porque yo digo. Ajá, sí. Exacto. Ver, o una o sea, explicación, un función. fondo. Sí.
1: Y, sí. y digo que padre, yo ahora desde el punto de vista de papá, porque pues a veces te dobla el corazón, que y está triste, que o que y, y no puedes tener esa figura de autoridad.
3: Sí. Este, y pues bueno es un buen ejemplo? Sí, y de veras que, o sea, sí es bueno dar la explicación, porque si no, sí pasa lo que dices. Oye, pues llegas a otro ambiente donde no está mamá y pues ahora sí, estápate. ¿no? Sí. Para evitar eso es, es dar una explicación y, que, y, y ganártelo en cierto sentido. Okay. Y lo otro es que siempre donde había un no, eso sí lo tengo que decir: siempre donde había un no, había un sí a otra cosa. O sea, en vez de esto, haz esto otro. ¿ya? Y acompáñanos a servir, y acompáñanos a cantar, y acompáñanos a no sé dónde. O sea, mis papás estaban ahí impulsándome que yo fuera a los movimientos de la comunidad, no diciéndome que no a irme de misiones. O sea, pues si me dijeran no a todo, pues obviamente yo saldría amargado, ¿no? Pero la verdad es que viví, una, viví unas alternativas muy ricas. O sea, hice otros, otros amigos, otros círculos, otras cosas que me, hombre, me llenaron. Y ya era otro punto donde yo decía, pues yo ya necesito o sea, todo eso, ¿no? Y al final le agradecí a mi mamá Oye, gracias por protegerme <risas>
1: Hombre, qué padre Oye, si se te podía ocurrir una cosa Que como iglesia Nosotros debemos hacer aquí en México Hoy en día, ¿cuál sería?
0: Una o sea, cosa que... que haga vemos.
1: falta, sí que, que dice, oye, esto debería estar haciendo la raza en general Y no lo está haciendo, o sea hmm,
3: Buena pregunta Podría decir dos cosas Porque depende, o sea, bueno Al decir iglesia es muy, yo creo que es muy amplio pero... O, o en el caso, digamos,
1: como juventud, digo, uh -huh. aplicándose un Ándale. poquito más a tú.
3: También um, podría decir dos cosas. <ríe> pero una, la primera respuesta, y yo creo que una sobre la otra, es orar. Haz tu oración, o sea, acércate a Dios y sí. no, no una oración de rezo, pues, o sea, no, 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 o sea, confrontate con el Señor, habla con Él, o sea, y yo creo que en la oración se responde el 95% de los problemas de todo, de todo católico, ahí está, o sea, en, atrever, en, en orar. Pero lo segundo es, es atrévete. Esa es la otra cosa. Atrévete. Atrévete a irte a ese, a ese a esas misiones. Atrévete a meterte en ese en ese grupo. Atrévete a ir a la misa. Atrévete a, a contar con a hacer cosas. Hacer un podcast. Eso. Eso, oh. Eso exactamente.
1: <risa> Oye, creo que fue similar. Hemos tenido respuestas similares. ¿No fue con David Duarte algo parecido?
2: de la oración? Sí, Obviamente. sí.
1: Oh. Y de ahí se contestaban varias.
2: Pues Sí. sí.
1: Eso es, como eh, que en
2: general se me hace que de varios, ¿no? Sí, pues es que sí, eso pues yo es la creo base. Que es, es básico. Y es algo tan
3: básico, ¿no? y como pero dices, que no hacemos. No algo católicos.
1: repetitivo, ¿no? O sea, tratar de tener esa comunicación con Dios. Claro.
3: No, no y la oración como lo que realmente es. O sea, la oración sí. realmente sí, lo que es es, es un trato de amistad con Dios. O sea, reconociendo que yo soy criatura, pero yo me, me rindo ante Dios y le digo, oye, pues aquí estoy, así está mi vida, aquí es donde ocupa ayuda, esto te doy gracias por esto. Eso es lo que yo creo que ayuda o sostiene la vida de todo discípulo.
1: Ok, muy bien. Urki.
3: Oye,
2: a ver, platícanos de algún último, algún libro que hayas, de, no sé si leas, pero me imagino que sí, tienes cara. <risa> <risa> ¿Qué libro nos recomendarías que hayas leído, ya sea espiritual o no, que uh -huh. te haya causado gran impacto? Así que...
3: Pues yo creo que, de hecho yo leí este libro cuando yo eh, estaba en mi adolescencia, se llama La luz apacible, y es una novela histórica sobre la vida de Santo Tomás de Aquino. Luis de Wall. De Luis de Wall, muy buen libro, y yo creo que ese libro a mí como adolescente me llamó a decir, oye, pues sí hay como explicaciones Aparte para está súper fácil así. el libro y de está leer, super, eh, es y, una novela y la, histórica muy fácil. ¿verdad? Claro, y está muy bonita, pues o sea el, el cuate que le escribió hace, o sea, hace bien su trabajo de escribirla atractivamente y todo, entonces es un buen libro. Sí, y yo para. creo que sí marcó mi vida en mi adolescencia sobre todo si eh, sí recomendar eso
1: ah, ok ¿Sí? oye ¿crees que se nos haya pasado preguntarte algo o que te gustaría agregar algo aquí en la entrevista antes de
3: mm, pues yo creo que sí un, un, una cosa o sea que también eh, sí agregaría como una de las cosas que también necesitamos hacer más o sea es es no, no sé como repensar y redescubrir evangelización ah. Como que necesitamos ponernos en los zapatos de alguien que no tuvo la gracia que nosotros hemos tenido y pensar cómo llegamos a esa persona, cómo llegamos a ese chavo que en su familia es cero, católica, papás divorciados, de todas haber metidos en qué, y cómo llegamos a él para ayudarle a conocer a Dios. Y eso es evangelización, o sea, eso, pensar en esas maneras. ¿Y ¿Cómo ligas eso con, con la nueva evangelización de,
2: de Juan Pablo II y de Benedicto?
3: Yo creo que es precisamente eso, o sea, lo que Juan Pablo II propone en la nueva evangelización es hay que redescubrir cómo evangelizamos al católico, cómo hacemos que esta persona que fue bautizada por inercia y por números y lo que quieras, conozca realmente a Jesucristo. Que es, o sea, es, 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 eso es lo que produce en Latinoamérica un estado interesante. O sea, de oye, pues tenemos un buen de católicos, pero a nadie le importa. A nadie le importa realmente. Y eso me deprime. O sea, ¿cómo decir? Y no es por, no es por oposición a la teoría y a la doctrina, realmente es por indiferencia. Simplemente no les importa. Entonces, ¿cómo logramos revivar el corazón de esta persona? Eso tiene que ser la evangelización. Y había una frase, de hecho, es una frase de Bishop Barron no sé si él sea el que le haya dicho, si está citando a alguien más, pero él dice The arrowhead of evangelization is beauty. Mm. So, en español, la punta de la lanza en la evangelización es la belleza. Y necesitamos hacer cosas bellas, necesitamos hacer cosas en nuestra evangelización que sean atractivas, que sean de calidad, que estén bien hechas. Porque lo que hay actualmente no está así, está feo. Y sí, no, no atrae. No así. atrae, exacto, no atrae. Y entonces, o sea, como decir, yo creo que en, en la evangelización, llegar a la evangelización realmente va a ser redescubrir la belleza, redescubrir mm. eso en, en o sea, para la iglesia, donde hoy en nuestra vida, en nuestra situación, podemos redescubrir esa belleza que viene de Dios al final. Me, gust me gustó mucho cómo lo pusiste y más que todo cómo están, pues,
2: estás respondiendo al llamado con acciones. No, y para gloria de con Dios. Con lumen en media, o sea. pues es lo que estás haciendo. Para la gloria
1: de Dios, exactamente. Mm. Es. Muy bien. <risa> Oye, sigue que nos recomiendas a dos personas que creas que pues, andan ahí pegándole duro en su trinchera eh, sí. trabajando para el señor, para el uh -huh. jefe, que creas que valga la pena traer
3: aquí a, a, a este espacio. sí, eh, Pues bueno, yo uh, eh, lo digo aquí. ¿sí? Sí, sí, <risa> eh, sí. bueno, okay. eh, yo recomendaría a Francisco Aguilar. Ya, ya, si ya pasó. Ya pasó, ya pasó por aquí. <risa> ya, ya pasó por aquí. Ajá, hace
2: <risa> que dos semanas, yo creo, ¿no? La segunda semana o la tercera semana de enero. Ah, sí. Ah, no, tercera semana de enero.
3: Creo. No, pues el Punch, yo creo que es de los que me formó mucho en mi visión de la evangelización, en el arte de la evangelización. Entonces, o sea, es, es buen brother. Sí, la verdad, un tipazo. Saludos, Punch. Sí, ánimo, Punch. No vamos a repetir su apodo por, por <risa>
1: piedad. Francisco. Ah,
3: sí, sí. Pink, pero bueno. Luego, eh, ¿Quién
2: más? ¿Quién más que pudiera recomendar? Eh, no tiene que ser de aquí, aunque, aunque todavía no
3: grabamos ninguno de fuera. La idea es poder, que poder si podamos sí. hacerlo. <risa> pues de... Ah, bueno, la verdad hay un... Bueno, o sea, si de, de mi experiencia yo lo conozco personalmente, o sea, es, es el director de, de St. Paul's Outreach en Estados uh -huh. Unidos. Yo creo que St. Paul's Outreach tiene la punta de lanza en lo que... La vanguardia uh -huh. en la evangelización de universitarios que yo conozca. La referencia para mí es entre Focus, que es todo un grupo, y St. Paul's Outreach. Sí. Pero el director, Gordy Demarey, o eh, el director de su programa de formación evangelística que se llama este, Ryan O'Hara, ambos son excelentes referentes en el tema de evangelización que a mí también me dieron mucha perspectiva. De hecho, o sea, la visión de la comunidad y de las Padres se me hace muy, muy como tradicional, muy ortodoxa y muy buena. Y, y yo creo que SPO lo que hace es construir encima de eso vanguardia o fuera. sea con el método cómo estamos haciéndolo ya hoy así para estudiantes hoy en día en las universidades eh, eso es uno y pues sí yo recomendaría o sea cualquiera de cualquiera que trabaje de en SPO, SPO es buena referencia okay. de
2: hecho está está
3: en la lista de los futuros de fuera
2: Edmundo reyes que también fue director de evangelización ah, por de, supuesto, de sí. SPO sí, director y de ya Kung. estuvo hace pues no sé en diciembre con Bobby Erisman que también pasó por todo el tema de, de SPO y ahora Fíjate. está de misiones con su familia con sus siete hijos
3: de veras hombre, gloria a Dios y, y este bueno, acaba de hacer un podcast también el mundo reyes con Catholic Creatives sí. buenísimo lo escuché pero bueno este pues sí, yo creo que por ahí iba.
1: Oye, ¿y las formas de contactarte a ti y de Lumen Media? Bien, eh, claro.
3: Pues en Facebook estamos como Lumen Media, Lumen Media, nos pueden buscar ahí directamente y ahí sale, tenemos nuestros 10.300 likes que hemos construido en un año. En, eh, en Instagram estamos como Lumen Multimedia eh, y en YouTube también como Lumen Media, ahí nos pueden encontrar. También, pues hablando de esto de varones, pues la página es varones.net, y simplemente poniendo varones en Facebook Y en Instagram varones fuertes Porque ya estaba tomado varones Pues muchas gracias por estar con nosotros Luis Diego No hombre, muchísimas gracias por invitarme Para mí es un placer
2: Segundo Carranza De haber ver de cuántos ¿ah? Porque al menos van a ser tres Ajá. Después invitamos a tu mamá también Sí. No, y creo que con Ani con, con Mao va a estar difícil está más complicado <risa> también pues muchas gracias bueno. por
1: aceptar la invitación y pues amigos espero que les haya gustado este espacio, gracias por su tiempo y eh, pues que Dios los bendiga igualmente que a todos los Dios
3: los bendiga, un fuerte abrazo Ánimo.
0: gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico el próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la Iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com Ahí encontrarás notas, enlaces y detalles de lo platicado el día de hoy, así como herramientas e información para seguir descubriendo sobre la Iglesia hoy. Si te gusta platicando en católico y piensas que le puede hacer bien a la iglesia y a más gente, por favor envía el enlace a tus conocidos. Nos ayudará muchísimo que nos califiques donde quiera que estés escuchando el podcast. De esta forma se volverá más visible para otras personas.